0: Привет! Это Анастасия Чижевская, основательница Бюро экологического образования Sustainable. И с вами долгожданный четвертый сезон «Зеленого подкаста РБК Трендов». В этом сезоне мы развенчиваем популярные экологические мифы. Сегодня поговорим о микропластике. Несколько лет назад СМИ стали активно пугать нас микропластиком. Писали, что его обнаружили в морской рыбе и что он очень опасен для человека. А два года назад медиа распространили противоположную информацию, что якобы Всемирная организация здравоохранения заявила, что микропластик не вредит здоровью. На самом деле ВОЗ не была так категорична, и к микропластику по-прежнему есть много вопросов. В этом выпуске мы попробуем разобраться, что такое микропластик, как он попадает в наш организм и как нам теперь с этим жить». Микропластиком считается любая частица пластика размером до 5 мм. Он бывает первичный и вторичный. Первичный производители специально добавляют в косметику, зубную пасту и бытовую химию. Он может выполнять функцию стабилизатора, регулятора вязкости, эмульгатора или антистатика. Также гранулы микропластика используют для абразивного эффекта. Например, ваш любимый скраб, возможно, тоже содержит микропластик и за счет него хорошо отшелушивает кожу. Кстати, доказательные дерматологи говорят, что такой механический скраб нашей кожи вообще не нужен. Но ведь есть еще маски с блестками и декоративная косметика с глиттером. Там микропластик используется просто для красоты. Другой источник первичного микропластика — синтетическая одежда и автомобильные шины. При стирке синтетических тканей, например, акрила и полиэстера, от них отделяются крошечные волокна и начинают свое путешествие по канализации, которая завершается в океане. А шины стираются от дорожное покрытие и выделяют частицы микропластика в воздух. Кроме того, микропластик выделяется и при износе некоторых типов дорожного покрытия и краски, которую используют для разметки полос. Вторичный микропластик образуется, когда пластиковые предметы распадаются на мелкие части. Это происходит под воздействием тепла, воздуха, воды и соли. Это значит, что выброшенный на природе пластиковый пакет, одноразовый стаканчик или трубочка имеют все шансы стать микропластиком и загрязнить воду и почву. Еще один большой источник микропластика — рыболовные сети. Например, Большое Тихоокеанское мусорное пятно на 46% состоит именно из них. Наверняка вы уже не раз видели фотографии Большого Тихоокеанского мусорного пятна или слышали пугающие факты о пластиковом загрязнении. Например, что каждую минуту грузовик пластикового мусора попадает в моря. Есть подсчеты, что в Тихоокеанском мусорном пятне микропластика уже в 6 раз больше, чем обычных пластиковых изделий вроде бутылок, трубочек и пакетов. Такое количество микропластика это эквивалент 10 миллиардов пластиковых бутылок. Но главную угрозу загрязнения окружающей среды микропластиком несут не пластиковые бутылки и трубочки, а автомобильные шины и синтетическая одежда. Ученые подсчитали, что за каждые 100 километров езды с шин автомобиля стирается примерно 20 граммов пластиковой пыли. По некоторым данным, примерно две трети всего первичного микропластика смываются с дорог. Еще 25% попадает в канализацию при каждой стирке синтетических тканей. Исследователи установили, что в результате одной стандартной стирки акриловых изделий при загрузке машины на 6 килограммов выделяется порядка 700 тысяч микрочастиц. Есть и другие данные. В 2018 году ученые изучили более 500 мелких пластиковых частиц из воздуха вокруг трех оживленных немецких автомагистралей. Выяснилось, что источником 90% этих частиц являются автомобильные шины и дороги. Это позволяет предполагать, что главная причина микропластика в природе ⁇ это большое количество автомобильных поездок. Микропластик от шин оседает в воде и почве, и, конечно, он содержится в воздухе, которым мы дышим. Где еще встречается микропластик? Короткий ответ — везде. Впервые о микропластике широко заговорили в 2004 году, когда британский ученый Ричард Томпсон опубликовал статью о том, что обнаружил в морских отложениях микроскопические частицы пластика. Он и назвал их микропластиком. После этого ученые стали находить микропластик буквально везде. На сегодняшний день частицы пластика находят в морской и речной рыбе, моллюсках, на Эвересте и на дне Марианской впадины, а также в арктическом льду, водопроводной и бутилированной воде. Микропластик есть даже в продуктах питания – пиве, морской соли и меде. Ученые нашли микропластик даже в плаценте человека, причем как со стороны младенца, так и со стороны матери. Некоторые частицы оказались окрашенным полипропиленом, а принадлежность других определить не удалось. Но в них обнаружили пигмент, который используют для косметики, средств личной гигиены, красок и клея. От мысли, что микропластик буквально повсюду, в том числе внутри нас, становится не по себе, правда? По некоторым данным, в среднем каждый из нас ежедневно съедает, выпивает и вдыхает 330 микропластиковых частиц. Если не учитывать воздух, еженедельно человек потребляет с пищей и водой примерно 5 граммов пластика. Это как если бы вы глотали банковскую карточку каждую неделю. За год набегает целых 250 граммов. Примерно столько же весят 230 пластиковых трубочек или 8 полулитровых бутылок из пластика, подсчитал Гринпис. Как пластик попадает к нам на стол? Во-первых, из рыбы и морепродуктов. Морские и речные жители едят микропластик, который оказывается в воде из-за пластикового мусора и из канализации. Представляете, вы постирали дома синтетическую одежду, а спустя время ее крошечные частицы вернулись к вам с куском жареной рыбы или с доставкой суши. Во-вторых, мы получаем микропластик и из других продуктов, вроде соли. Он может встречаться и в растительной пище, куда попадает из почвы и воды. И можно предположить, что список съедобных источников микропластика не ограничен, просто исследователи пока не изучили многое из того, что мы едим. В-третьих, микропластик есть в воде, как водопроводной, так и бутилированной. Но в воде из пластиковых бутылок микропластик примерно в два раза больше, чем в фильтрованной воде из-под крана. Даже младенцы, которых кормят смесью из бутылочек, потребляют микропластик. Ученые из Ирландии простерилизовали новые детские бутылочки из полипропилена, а потом встряхнули в них смесь, разведенную в горячей кипяченой воде. Затем они изучили жидкость из бутылочек под микроскопом и обнаружили в ней в среднем 4 миллиона микрочастиц пластика на литр. Если учесть, сколько раз в день нужно кормить младенца, получается, каждый ребенок потребляет около полутора миллионов микрочастиц пластика ежедневно. То же самое можно сказать и о пластиковой посуде. Контейнеры из некоторых типов пластика могут выделять химические вещества и частицы пластика при нагревании. Поэтому не стоит разогревать еду в контейнерах, на которых не стоит специальной маркировки с символом микроволновки. Еще один источник микропластика в нашем рационе — чайные пакетики. Часто для их производства используют не только бумагу, но и полимерный клей — Ученые выяснили, что заваривание одного чайного пакетика при температуре 95 градусов по Цельсию приводит к выделению 11,5 миллиарда частиц микропластика. А еще выделяется более 3 миллиардов частиц нанопластика. Опыты на беспозвоночных животных показали, что микропластик, выделяемый из чайных пакетиков, вызывает поведенческие эффекты и изменения в их развитии. Но влияет ли она так на человека, пока неизвестно. И тут мы возвращаемся к нашему главному вопросу. Микропластик действительно так вреден? Увы, однозначного ответа нет. СМИ, которые в 2019 году растиражировали заявление ВОЗ с заголовками о том, что микропластик безвреден, кажется, выдавали желаемое за действительное. На самом деле ВОЗ заявила, что, судя по ограниченной на данный момент информации, в сегодняшних концентрациях микропластик в питьевой воде не представляет опасности для здоровья. Однако нужно знать больше, подчеркнули в организации. Для более точной оценки воздействия микропластика и его возможных последствий для здоровья человека требуются дальнейшие исследования, говорят ВОЗ. Кстати, стоит уточнить, то заключение ВОЗ касалось исключительно питьевой воды. ВОЗ стала заниматься этой темой после исследований американских химиков. В 2018 году они изучили воду в бутылках от крупнейших мировых брендов из девяти стран. И почти в каждой бутылке нашли микропластик. При этом ВОЗ в первую очередь порекомендовала поставщикам воды и регулирующим органам сосредоточиться не на микропластике, а на удалении из воды уже известных опасных микробных патогенов и химических веществ. До сих пор очень много людей в мире лишены доступа к чистым источникам воды и вынуждены пить загрязненную воду. Поэтому бутилированная вода становится для них спасением. Из двух зол, как говорится, надо выбирать наименьшее. Какой можно сделать вывод? На данный момент исследований о влиянии микропластика на организм человека мало. Причина в том, что опыты на людях не всегда возможны и этичны. К тому же, существующие сейчас методы исследования не позволяют отследить частицы очень маленького размера, наночастицы. Есть предположение, что они могут проникать сквозь ткани организма. Но пока это только предположения, которые могут и не оправдаться. Пока ученые предполагают, что микропластик потенциально может быть опасен не сам по себе, а из-за химических веществ, которые могут содержаться в некоторых пластиках. Накапливаясь в организме, они могут наносить вред репродуктивной эндокринной системам, приводить к ожирению, воспалению тканей, падению иммунитета и задержке развитию детей. Например, гарвардские ученые доказали влияние бисфенола, который иногда содержится в пластике, на яйцеклетке макокрезусов. Некоторые фталаты могут вызывать воспалительные процессы у мышей, а у самцов-крыс, которым давали фталаты, развивались дисфункциональные сперматозоиды. Но результаты исследований на животных зачастую нельзя распространять на человека. Дело в том, что в экспериментах над мышами, крысами, обезьянами и другими лабораторными животными используются очень высокие дозы веществ. У человека эффекты от воздействия микропластика и его накопления в организме могут существенно отличаться. К тому же известно, что большая часть съедаемых нами микропластиковых частиц выводится из организма естественным путем. В общем... Микропластик уже часть нашей жизни. Но насколько это опасно, точно неизвестно. Пока ученые выясняют, чем нам это грозит, давайте обсудим, как мы можем сократить количество микропластика уже сейчас. На самом деле, многие государства уже ведут борьбу с ним. В 2019 году Европейское агентство по химическим веществам предложило запретить добавлять микропластик в косметику, бытовую химию, краски и другую продукцию. Полный список веществ, которые относят к микропластику и слаборастворимым ингредиентам, мы добавим в статью к этому выпуску на trendsrbk.ru. Пока этот европейский законопроект еще находится в стадии обсуждения, некоторые страны уже запретили производство и продажу косметических и гигиенических средств с микропластиком. Например, в США запрещено производить такие продукты с 2017 года, а продавать с 2018. Аналогичный запрет действует в Нидерландах, Южной Корее, Канаде, Франции, на Тайване, Великобритании, Швеции, Италии, Индии, Таиланде, Ирландии, Аргентине и Китае. А в Новой Зеландии пошли еще дальше. Там под запретом оказался микропластик не только в косметике, но и в абразивных чистящих средствах. А что мы сами можем делать, чтобы производить и потреблять как можно меньше микропластика? Вот несколько идей. Во-первых, стоит перестать покупать воду в пластиковых бутылках, обзавестись многоразовой бутылкой и фильтром, и пить воду оттуда. Это, к тому же, сэкономит вам деньги и сократит количество мусора. Кстати, в России появился замечательный проект Refill.ru, который создал карту и телеграм-бот с адресами кафе, где вам без проблем наполнят вашу бутылку. Это бесплатно. Во-вторых, стоит внимательно пересмотреть пластиковую посуду и контейнеры, которые у вас есть. Ищите специальный значок, разрешающий использовать посуду в микроволновке. И используйте посуду только из пищевого пластика с отметкой «Food grade. Не стоит отказываться от пластика вообще. Многоразовые контейнеры и бутылки часто делают из безопасного полипропилена, который соответствует всем требованиям по контакту с пищей. В-третьих, не покупайте косметику с микропластиком. Разобраться в составах бывает трудно, но можно начать хотя бы с того, чтобы не брать скрабы и геля для душа с пластиковыми абразивными частицами. Если очень хочется от души поскрабиться, можно выбрать скраб с натуральными отшелушивающими частицами, например, абрикосовыми косточками, солью и сахаром. Глиттер, блестки в декоративной косметике – то, от чего тоже стоит отказаться. Всю пластиковую упаковку, которая попадает вам в руки, постарайтесь сдать на переработку. Так у нее будет меньше шансов распасться на микропластик где-нибудь на свалке. Ну и, конечно, количество одноразового пластика в жизни стоит сокращать. Откажитесь от того, чего можете, подберите многоразовые альтернативы, вроде термокружки и авоськи, и всегда носите их с собой. Избегайте биоразлагаемых пакетов сок с добавкой. Они еще быстрее распадаются на микропластик, и при этом их нельзя сдать на переработку. Помните о коварных чайных пакетиках. Лучше покупать рассыпной чай и заваривать его в чайнике или специальном ситечке. При покупке одежды по возможности избегайте синтетики и выбирайте натуральные ткани. Мы понимаем, что совсем без синтетики не обойтись. Из нее делают функциональную спортивную одежду и зимние куртки. Тогда стирайте синтетические вещи на быстром цикле и в холодной воде. Есть данные, что во время 30-минутной стирки при температуре 15 градусов вымывается на 30% меньше пластика, чем во время стирки на 85 минут при 40 градусах. Ученые утверждают, что если бы это учитывали во всех домах Европы, количество микропластиковых отходов убавилось бы на 3800 тонн в год. Также ученые советуют избегать режима деликатной стирки. Выяснилось, что во время такой стирки выделяется примерно на 800 тысяч больше микропластиковых частиц. Кроме того, стоит тщательнее подходить к уборке дома. Микропластик оседает вместе с пылью на поверхностях. Поэтому пылесос и влажная уборка почаще — наши лучшие друзья. А вот с коврами и другими предметами интерьера из разряда полисборники лучше расстаться. И еще один совет. Меньше ездить на личном автомобиле. Ведь, как мы помним, при трении шин асфальт выделяется микропластик, которым мы потом дышим. Поэтому чаще выбирайте общественный транспорт, ездите на велосипеде и ходите пешком. Хорошая новость в том, что инженерная мысль не стоит на месте. Появляются изобретения для борьбы с микропластиком. Например, есть мешок для стирки синтетики, который не дает частицам микропластика попадать в воду. Есть шарик коробол, который надо класть в барабан стиральной машины вместе с одеждой, а он будет ловить отделяющиеся от вещей микрочастицы. Еще есть специальный фильтр для стиральной машины. Но отфильтрованный такими способами микропластик все равно нельзя переработать. В лучшем случае его сожгут на мусорожигательном заводе, а в худшем отправят на полигон а на полигоне он нанесет чуть меньше вреда, чем если бы сразу попал в канализацию. Для борьбы с микропластиком от автомобильных шин студенты из Британии придумали устройство, которое крепится на колеса и собирает частицы микропластика. Изобретатели предлагают использовать собранный таким образом микропластик в производстве красителей, звукоизоляционных материалов и в 3D-печати. Итак, подведем итог. Мы с вами выяснили, что микропластик окружает нас повсюду и даже находится внутри нас. Сейчас ученые выясняют, насколько это все опасно, изобретатели придумывают устройства, которые спасут нас, а власти разрабатывают ограничения для косметических компаний. Ну а мы пока можем делать то, что зависит от нас. Отказываться от одноразового пластика, вдумчиво подходить к выбору косметики и бытовой химии и чаще делать выбор в пользу велосипеда или общественного транспорта, заменяя ими автомобиль. Это был зеленый подкаст от РБК Трендов и его ведущая Анастасия Чижевская. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки и слушайте нас на любой удобной вам платформе. До встречи в следующих выпусках.